0: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas y quimeras y todos aquellos que amablemente estén escuchando este podcast. Este, si no mal recuerdo, apenas es el tercer episodio eh, que la verdad se, se alargó y se tardó en, en llegar. Eh, ya saben, fin de, de temporada, cierre de año, se vuelve más complicado, más en la vida, en la, en la vida de Odín. Y como todos ustedes saben, yo estoy de ese lado pero no hablaremos de cosas tristes, eh, aprovechando que ya vienen las fiestas en las que todo mundo nos debemos de cuidar, pues vamos a hablar de, de algo que yo creo que a muchos nos gusta, a muchos nos ha embriagado, y para eso tenemos aquí a un, a un experto, eh, lo conocí hace algunos años en, en un lugar que de, ya platicaremos eh, un poquito más adelante, pero sin mayores perámbulos. Eh, pues le doy la bienvenida a este espacio, a este podcast llamado El Tiradero, al estimado Fer Medina. ¿Cómo este estás, mi querido bien, Fer? Muy bien, aquí, sobrios, de hecho. <risa> sí, antes de saber, es, es temprano, ya no es temprano, ¿no? Ya a la una y media de la tarde, fin de semana, sí, se de vale, hecho, ¿no? Todavía
1: desde, a partir de las once, como, como República Checa, podemos empezar con, desde la, de la
0: forma más <risa> feliz el día. Exactamente, y, y entra, entra muy bien, y justo pues la onda de, de, de invitarte es que pues, vamos a platicar pues, de algo que yo creo que nos apasiona muchísimo, sobre todo a mí beberle y creo que a ti también, pero tú estás más allá, o sea, tú, tu gusto te llevó muchísimo más allá, y vamos a hablar de la cerveza, pero no nada más de la cerveza que nos venden en, en el Oxxo y con la que nos envergamos. Eh, desde la secundaria o la preparatoria sino pues las ahora ya famosas o cada vez más famosas cervezas artesanales ¿no Bifer? exacto,
1: exacto. ya digamos que hay una, una moda eh, tal vez por, por el tema del COVID, este, como todos sabemos varias industrias han un poco pero en los últimos cinco o 6 años ha habido un boom de, de la cerveza artesanal y no solamente en México sino de forma mundial de, de, en, se ha notado de que ya los paladares digamos jóvenes o sea o como nosotros, ya no estamos de acuerdo con la cerveza que nos han vendido durante 40 años y queremos probar sabores nuevos
0: Exactamente, sí, y creo que esa es la parte bien chida de la, de la cerveza artesanal eh, como bien dice el sí yo, yo vi un, lo siento que el boom se dio eh, en estos últimos años la verdad es que yo el acercamiento a la cerveza artesanal lo tuve fácilmente hace algunos 10 u 11 años. Yo no voy a decir que fui de los, de los primeros, pero sí tuve este, este como gusanito de, de probar algo más. Yo ya había escuchado de, de los sabores intensos que te, que te regala una cerveza artesanal. Eh, la verdad es que tampoco he sido muy... Como ducho a la hora de identificar sabores, pero creo que la, la parte chida, al menos para mí, de la cerveza artesanal es la experiencia de beberla, independientemente de los efectos que ya te va a dar a partir de la segunda o tercera, dependiendo del aguante de cada quien pero es la experiencia que te da el probar eh, o dar este primer sorbo a la cerveza ¿no? O, o antes del primer sorbo lo que te dicen primero es huele a, que te, a dónde te lleva ¿no? la, la cerveza artesanal y creo que esta parte que dices es, es bien, bien interesante para los que no han probado la cerveza artesanal, pues creo que es una de las mejores formas de, de tratar de entender o querer saber a dónde nos puede llevar la creación de una cerveza artesanal. ¿no? A ti en particular, ¿qué fue lo que te llamó la, la atención?
1: Muchas personas... Han, han tenido el detalle de un descubrimiento. Eh, regularmente pues, siempre compraba lo mismo. Y aquí quiero poner un paréntesis porque a, hay muchas personas que se dedican a la cerveza artesanal y son un poco elitistas. Y pareciera que te digan, oye, pues yo siempre bebí este tipo de cerveza cuando no. O sea, la verdad es que el 90% de las personas que, que están involucradas en, en esta industria, pues así lo voy a decir tal cual, pues mama la cama banquetera, ¿no? Claro. Entonces, pues, llegó un momento de que, pues, sí, te gustaba la Caguama, te gustaban algunas marcas comerciales, como la marca que sale ahora en fin de año, de una noche muy bonita. <risa> que, que la verdad, esa, esa era como que, yo me acuerdo mucho cuando era más joven, esa era como que la marca de, wow, o sea, es la, es la cerveza más intensa que voy a probar en mi vida. Y sí, era la comercialmente, chida. era la chida, o sea, comercialmente tú te esperabas y decías, voy a probar una negra mode y voy a probar la noche, y dices, con eso es la, la cerveza más fuerte que, que tengo el fin de año, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué me llamó la atención? Me llamó la atención cuando, hace ya igual muchos años, no sé si ya 12, 15 años, eh, en, el, en un súper medio fifi, este, encontré una que se llama Guinness, me llamó uh -huh. la atención el tamaño de la lata, el color, no era mexicana, de hecho era de Irlanda, y en el momento de que la serví, hice un atascadero, entonces, se, se, se va a escuchar como broma, pero es anécdota, o sea, hice un atascadero, y no sé si, <risa> si has abierto un, un, una lata de Guinness, tiene una pelotita, sí. Sí, sí, sí. y esa pelotita tiene un gas, entonces, si no la tratas bien, y, no, y hay, de hecho hay, hay un estilo de servicio, o sea, hay una forma de, de servir esa cerveza, que es el tres tiempos. Y la otra vez estaba con una amiga y le enseñé Pues y mira, las haces uno, dos, tres Para que no eras un atascadero precisamente uh -huh. este, Y me encantó la cerveza, era muy sedosa Era otro tipo de espuma, era más fuerte Y sobre todo con, la, con el concepto de que, de que te enseñan desde niño de, Es que la cerveza negra es la más fuerte ¿no? Y la cerveza clara es la más tranquilita Exacto y la cerveza siempre tiene que ser súper amarga, ¿no? Muchos amigos, igual, como, como, como yo de, de nuestra época, dicen, es que yo me acuerdo a mis papás bebiendo una tecate con limón.
0: Sí, de, en la lata, ¿no? Directo ahí, o tantita sal y, y ya estabas, ¿no? Y tú ahí, con un, siendo un niño de 11, 12 años, a ver, pum, ¿no?
1: Y eso me estoy yendo decente, sí. porque... Hay otras personas que son desde cinco años, seis años, ¿se acuerdan de eso?
0: Sí, no, pero aparte, yo, yo creo que lo, lo chido, como bien dices, es que poco a poco uno fue descubriendo, al menos yo creo que en, en nuestro caso es algo más o menos parecido, eh, estos distintos sabores, porque al final estas cervezas que, que tomamos, yo en lo particular, cuando estaba en la... En la no voy a hablar de la prepa porque ahí sí no, la verdad es que no le entraba tanto. Pero ya en la universidad lo que. para lo que nos alcanzaba era para comprar dos o tres X's de. de las, estas piquito de oro, ¿no? Estas que son parece que exacto. de la corona. Sí, que sí, sí, eran Las coronitas. Las coronitas, exacto. Este, pues ahí en el, en el barrio donde yo vivía pues llegaba y pedía mis piquitos de oro y ya nos las daban y pues nos la chingábamos, ¿no? Y, y aparte luego el premio era doble porque ya ves que sacaban como unas ediciones con 25% más, que eran este, barquitos un poquito más grandes. La verdad era con lo que te dábamos, pero pues sí, la verdad es que no era como que nos sentáramos y, ¡ay, mira aquí la cerveza! Porque es una cerveza muy, muy sencilla y siento que es una cerveza también hasta... hasta por llamarlo de alguna manera, muy noble, porque justo es eso, ¿no? O sea, no, no sientes un, un, un sabor que sea desagradable, es una cerveza súper ligera, eh, aparte era bien barata, me parece que todavía sigue siendo bien barata, y pues hoy en día, si yo la tomo, pues es como, pues no, no tengo ni medio problema, y, y tocas un punto que creo que es bien importante, este boom de la cerveza artesanal, que hoy por hoy también la tratado de meter, no sé si a, a, a Cocuña, a una élite a la que yo creo que no debería entrar, porque al final creo que la cerveza pues es una experiencia colectiva que todo mundo debe de, de probar, ¿no? Y no necesariamente por el costo tendría que subirse a estos, a estos mundos elitistas donde están los whiskies y los vinos y... O sea, creo que es un tema más de comercialización, ¿no? Como para venderte la más cara.
1: De hecho, sí. E inclusive, cuando yo descubrí la Guinness, me llamó la atención eso, que estaba más cara. Y la disfruté más ya trabajaba, entonces ya pues, me puedo dar el gustito de comprarme algo más caro, ¿no? Después, Exacto. yo tengo la, la mala, muy mala costumbre de, de investigar mucho. Ya había ya internet. Entonces, un día salí con, con mis amigos de la cuadra digamos, abandonamos un momento en la esquina de siempre y, este, y fuimos a un bar que más bien era un pop, era un pop, hay un polanco, un pop irlandés, este no me acuerdo ya el nombre, pero me acuerdo que, este, que nos sirvieron cervezas igual varias startups, nos, nos sirvieron a Redel, nos sirvieron a Pelel, y yo me, yo me quedé, wow, o sea, no sabía de que había tanto tipo de cerveza y tan buena cerveza. Entonces de uh -huh. ahí este ya... Más adelante, cuando, cuando me volví un Godín, este, yo, yo, en mi parte, Godín, soy de IT y, este, y daba cursos. Entonces, afortunadamente en el trabajo en el que estuve, pues viajé por toda Latinoamérica. Y pues como buen borrachín, pues, pues tenía la, la, la mala costumbre de, de beberme en los viáticos, ¿no? Entonces, este, <risa> país, capital que llegaba, entonces, vamos a poner un ejemplo, Buenos Aires, ya Buenos Aires, ya donde estaba el, el Walmart, en este caso Carrefour. O aires sea, más cercano, y yo literal iba y compraba todas las cervezas que no conocía, o sea, todas las cervezas locales, agarraba, y, y aparte yo coleccionaba botellas y latas, coleccionaba, ya no lo hago, y este... Sí y que es un te clásico,
0: te... de repente te das cuenta que dices, puta, no sé hasta dónde va a llegar esto, entonces hay que deshacernos de Exacto. todo esto. <risas> entonces llegó un
1: momento que tenía, llegué a tener hasta 500 botellas y latas, o sea, fue algo enfermo. Sí, fue tan enfermo que cuando salió la, no sé si has utilizado la, la aplicación de un tap Ajá. Entonces llegué, llegó un momento que dije bueno me voy a deshacer de todo esto que me he bebido y me, me, me metí un tap y me, me, me puse a meter todo lo que bebí, ¿no? Digo pues para que Ajá. ya lo voy a tirar pues para que tenga la mínimo de, de forma digital digitales el recuerdo y la misma gente de me dijo ¿estás seguro que has bebido todo eso? <risa> y yo sí en serio este, lo juro todo eso lo he bebido. <risa>
0: Sí, ¿Cómo es que sigues vivo?
1: Exacto, en un día, no, no, ¿cómo crees que en un día, no? Eso son <risas> dos, tres años, o menos. Pero también aquí hay una cuestión importante, el, el consumidor pasa por varias fases. Una, cuando bebe cerveza comercial, como tú bien dices, en la prepa o en la universidad, que pues no trabajabas y, y dado lo, lo que tú ganabas era lo que bebías. Pero después empieza una evolución, conoces una cerveza artesanal, te gusta o como le dicen por ahí, la agarras el gustillo. Y uh -huh. empiezas desde, soy un consumidor, soy un consumidor que quiere conocer, y soy un consumidor que ya conozco, pero soy un consumidor que ya me apasioné. Exacto. Entonces, muchos nos ha pasado así, muchos que trabajamos en la industria, o sea, al fin y al cabo somos unos apasionados. Y yo, yo por ejemplo, en mi caso, como platicaba otro amigo en otro podcast, de una taberna que conoces, y quieres, este... Y, y, y que ha sido cliente él, él, él comentaba Ajá. algo bien importante que nos pasó a, a varios que, que hemos trabajado en esa, en esa taberna no sé si tú sabes, pero yo soy familiar uh -huh. y para ser familiar siempre me preguntan de broma, ¿y eso qué es? siempre les digo de broma, pues es que soy un borracho con licencia francamente
0: <risa> exacto exacto pero no Sí, no, y los... aparte no que, los... que yo... Dime, dime. No, te, te escucho, te escucho. No, y, y aparte que llegues a este punto, ¿no? Eh, en donde cuando en la cochina vida de uno mismo, cuando estás tomándote una caguama o una cerveza baquetera, te pusiste a pensar. O sea, yo, yo creo que ni siquiera era algo que te había cruzado por la mente, ¿no? Tal vez eventualmente, eh, ya después, cuando... Eh, empiezas a agarrarle este gusto adicional o esta exp experiencia diferente a tomar cerveza, a, a, de y distinta, evidentemente, a la de entregarte con tus amigos. Pero yo creo que es algo que nadie nunca tiene así de claro cuando está chavo, ¿no? Cuando estás echando una noche buena o cuando estás tomando la apiquito de oro o cuando dices, bueno, me voy a tomar una 2X Lager, ¿no? O sea, no, no es algo que estés pensando que, que tú mismo llegues al punto de ok, ahora ya estoy haciendo cerveza, o sea, yo ya ahora sé qué es lo que se necesita para hacer cerveza, cuáles son los ingredientes, cómo le doy sabor o sea, y esa parte yo creo que es bien interesante porque llegas a un punto en donde ya llevaste más allá el, el gusto y creo que sucede algo parecido también, ya sea con la música con, con cualquier arte, digamos, porque al final eh, pues el mismo nombre de estas cervezas artesanales es, es ese, no es, es la parte de, de crear y ese punto, o ya estás en este punto, de eh, no nada más soy sommelier, sino que también pues hago mi cerveza y sé que es lo que, lo que me gustaría oler, probar, sentir o hacer sentir con, el, con la cerveza que esté creando o sea, las cervezas que tú has podido hacer, tienes en mente todo esto, o sea, realmente regalarle una experiencia a quien la esté tomando o, o que se le llegue a evocar algo la cerveza que está tomando claro, por
1: supuesto, en realidad este, pues tomaste un punto súper importante de hecho el proyecto en el que yo estoy y no estoy, es mi proyecto este, el nombre del proyecto dice Experience al final uh -huh. o sea dice un nombre y dice Experience porque precisamente es lo que lo que lo que pienso eh, el, el nombre de Experience en pocas palabras yo lo tomé también de, de Hendrix uh -huh. es que tiene un álbum ahí de, de, de Hendrix Experience entonces sí sí vamos muy, muy en parte porque Casi pocos cerveceros Y te lo dicen, ya te lo dicen más en confianza Con unas 30 y 40 chelas encima Pero lo, lo, lo que sí Y te, te vas a dar cuenta más adelante Es que cada cervecería Es el alma de un cervecero Claro. Y eso es lo diferente de una cerveza artesanal A una cerveza comercial Decía un escritor que Desgraciadamente, bueno, es uno de mis mentores en esto eh, un escritor de, de Inglaterra que radicaba en Barcelona, él, él decía muy, de una forma muy interesante que las cervezas comerciales son unas cervezas muertas. Porque, como tú sabes, la, la cerveza lleva levadura, la levadura es lo que convierte los azúcares en alcohol. Las cervezas comerciales son totalmente casi inocuas, o sea, ya, ya están totalmente limpias, están totalmente clarificadas. entonces solamente es un producto. Un producto que tú vas a, a cualquier lugar de la esquina, de, llámese Oxxo, llámese 7-Eleven, y lo vas a consumir, pero estás consumiendo algo que, es, que, que está hecho en serie. Y la cerveza artesanal no, la cerveza artesanal trae un tra, trae la, la locura de, de, de la persona este, que le está haciendo. Y en este caso mi, mi proyecto también es eso, mi proyecto es la locura que yo traigo y la locura de que comparto con varias personas. Y al fin y al cabo es eso, es de que te, te dé una experiencia, puede ser una experiencia alcohólica, puede ser una experiencia musical, puede ser inclusive, tengo una, voy a tener una cerveza que tiene THC,
0: entonces ahora... vamos a
1: combinar esa parte, este, y, y al fin y al cabo me platicaban ayer con varias personas, y me decían es que yo a veces bebía solo, de repente estaba como triste, deprimido, y iba, me compraba una kawama y vivía solo, y yo, qué triste, brother, porque al fin y al cabo, las cervezas se tienen que compartir, o más, o más bien, ese es mi pensamiento, es estar con sí. alguien, platicar, escuchar una, una, una buena, un buen grupo, este, tener una buena plática, y, y además de eso, estar compartiendo una cerveza que la vas a compartir también con la persona, así, oye, ¿qué te pareció? Ah, me gustó, acá, acá. Entonces... Eh, eso sobre todo lo aprendí en, lo, en los festivales. Me imagino de que o sea, es a, a cerveza México, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, a mí me tocó ir a la primera cerveza México del 2010.
0: Que, que es un eventazo, eh. O sea, yo he ido, he ido un par de veces nada más. Eh, de hecho, en la última que fui, creo que hasta nos encontramos. Sí, es, de hecho. Sí. La,
1: y yo estaba trabajando con una cervecería
0: Exactamente eh, Pero si sí es un eventazo O sea, ahí te das cuenta Realmente con cada año Que va pasando De qué manera tan exponencial está creciendo Este fenómeno de la, de la Cerveza artesanal no Y entonces sí llega un punto en donde uno se siente Un tanto abrumado, pero felizmente Abrumado, de que haya Tantas opciones y tantas Experiencias, no y, y sobre todo que Esta marca que tiene cada, cada cerveza o cada cervecería, eh, pues sí es propiamente la experiencia que pudieses estar buscando, ¿no? O sea, estás, están como en ofreciéndote que le entres al... Pues al final es un producto, porque es lo que estás terminando o sea, de, de manufacturar, ¿no? Pero en no un producto a esta escala masiva de, de las cerveceras transnacionales o, o de las grandes cerveceras. Eh, en donde los colores, los aromas... Ahorita lo que dices, creo que algo que siempre para mí va súper ligado es la cerveza y la música, la que sea, ¿no? O sea, y es una experiencia completísima. Y ahorita lo que me dices de, de beber cerveza solo... Este, porque, que al final la cerveza tendría que ser también compartida o, o, o beberla con tus amigos o con la gente que está a tu alrededor. Eh, creo que ahorita, tristemente con esos tiempos pandémicos, pues ya no es algo que podamos hacer en estos momentos de cada quien vivía ¿no? en, la en la taberna o en el lugar donde, donde vendan este tipo de cervezas. Y parte de la experiencia es compartir la cerveza que cada quien está tomando, ¿no? que cada quien de un... Eh, y eso es bien padre, o sea, eso eh, también te denota eh, una camaradería adicional. A la experiencia de, de beber cerveza. Entonces, ahorita creo que con lo que tú estás haciendo, con la idea que tienes, pues parte del, de la identidad que le estás tratando de dar a tu cerveza es justo eso, ¿no? O sea, esa camaradería, ese vamos a escuchar música, este te voy a dar esta, esta experiencia y, y todo con el afán de que pues, cada, cada vez se acerque más gente a, la, a, la, a tu cerveza, ¿no?
1: y también al fin y al cabo hay una parte de rebeldía una parte de rebeldía de eh, la primera vez que tú haces cerveza te quedas maravillado eh, me ha pasado también este año he invitado a varias personas a algunas este, cocciones y veo sus caritas, sus caritas de wow, y de repente les explicas y se quedan de, ¡oye está bien chido esto! O sea, no sabía que era yo, ¡pues sí! es, es todo esto y hay aún, aún más o sea, te falta un montón por conocer y actualmente yo también tengo un proyecto que se llama Catachela Catachela va, va precisamente, su, su idea es esa. Catachela no es este, no sé. A, a, hay otros videos en YouTube, otras personas que hablan de cerveza y se mamonean. Oh, es que te digo que esto debe tener acá. Y bueno, o sea, mejor, muy muy similar a, la, a lo que tú vivías en, el, en la taberna, de que pues, llegaba y mira, pues esta chela tiene esto, 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 y vas a sentir esto. A ver, pruébala. pum la probabas y, oye, sí es cierto. Y ya te enganchabas y ah, ahora quiero esto, y ahora quiero esto, y ahora quiero esta. Catachela es mostrarte una cerveza, es, explicarte cómo se cata correctamente una cerveza y tomando unas palabras de una persona que se, que se llamaba Michael Jackson, y no es el negrito que conocemos, sino okay. Michael Jackson es, es un, fue un personajazo de la cerveza. Él mismo se burlaba del otro Michael Jackson porque este, decía que yo, 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 yo no hago comerciales de Pepsi. Michael Jackson fue una persona de Inglaterra, súper importante él definió los estilos de cerveza tuvo la, el, el, el trabajo rudo en, en su vida que viajó por todo el mundo este, escribió sobre los estilos de cerveza hizo videos no, hizo pequeños documentales un documental en Bélgica, un documental en Alemania entonces bueno, para mí es una gran inspiración ese señor y él, él, él tiene una frase muy muy, muy, este, muy cagada de que yo también la tomo y me la apropié de que, pues es que desgraciadamente ese es mi trabajo ¿no? <ríe> o sea, tengo que beber y cantar cerveza y pues, qué triste que tenga que ser mi trabajo y, y, él, y, él, y él, él también tiene una frase que yo la tomé en Catachela, muy 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 interesante, y igual la comparto, porque ese, muchos milenios la cerveza fue considerada para el bulbo la, una bebida para que deben de beber los trabajadores pero la, la cerveza tiene una cultura de casi 5000 mil años entonces eh, ya es momento de que le demos su lugar a la cerveza, ya es momento de que las personas vean todo lo, lo que hay detrás de una elaboración y la puedan apreciar como un vino, pero sin la mamonense claro. sí, de el vino.
0: Exactamente.
1: Sí, que esa es la parte que yo creo que... No, y, y el, el proyecto de Catachel <risa> es dime, dime. eso. Y también, aunado, a lo que me decías de que, desgraciadamente, ahorita, pues, por la, la actualidad en la que estamos, pues, precisamente ahorita, pues, no estamos hablando en personas y estamos en podcast, pero, este, pero también se, se pueden hacer ahora ya, lo voy a decir así tal cual se pueden hacer ahora pedas catas virtuales
0: sí, sí, sí he visto eso que ya también está, está sí, muy, muy muy probablemente
1: empoder. vamos a trabajar en eso
0: ¿eh? y, y aparte es bien interesante justo el que se trate de, de porque digo, Vamos a ser honestos, ¿no? Con, con el tema del vino, con el tema de los whiskies o el coñac, eh, de repente, incluso con los puros, ¿no? O sea, llega un punto en donde toda la gente que, que te comparte esa experiencia, ¿no? porque al final del día también es una experiencia un tanto similar, pero lo hacen como subiéndose a un pedestal en el que no deberían de subirse, porque estamos hablando de experiencias humanas al final del día independientemente de del costo que tenga pero creo que una de las grandes razones por las cuales o al menos yo en lo particular y, y me atrevería a decir que también sería tu caso es pues, no te hace porque ni te sientes cómodo ahí muchas veces no es, no es un mundo digamos que esté más o menos aterrizado o al menos que nos interese no porque yo no veo eh, una, una peda o una cata que se convierta en, en peda con, con vino o con un coñac, porque pues, que siempre me suena viejo, ¿no? Exacto. O sea, creo que esta idea también ha ido, ha ido envejeciendo. Eh, y la parte de la cerveza creo que es muy refrescante a, a todos los niveles, ¿no? O sea, desde la forma en la que tú puedes empezar a tomar la, la, la cerveza que quieras, ¿no? Eh, si te vas con alguna más, más, más fresca, o si quieres empezar luego, luego con alguna eh, Stout o alguna Porter o, o tal, que también ese es todo un, un mundo, ¿no? Y ahorita lo que me dices de, de este personaje, Michael Jackson, se me hace bien interesante y pues, voy a buscar cosas de él. O sea, creo que el catalogar. La cantidad enorme de enormes cervezas pues, es una labor titánica, ¿no? O sea, creo que es un tanto como tratar de hacer el árbol genealógico lo que se hizo hace algunos años de este dude que hizo el documental de, de, de los géneros ah, del, del sí, metal, metal, que pues es inacabable. ¿no? O sea, creo que es algo más o menos similar. Sí, de hecho, fue
1: una labor titánica. Y... Yo, la verdad, tengo ahí unos libros, un libro de Michael Jackson,
0: este,
1: y cuando me ha tocado dar algunos cursos a personas que me dicen, oye, yo quiero un curso, que quiero ponerme bien chingón, ok, te voy a dar un curso, primero bebemos un rato, te doy un curso básico de cata, y después te voy a dejar de tarea que veas un vídeo de Michael Jackson. ¿Ya lo ves? y ahí veremos qué tan apasionado eres, porque, francamente, Michael Jackson era súper apasionado, él, eh, por ejemplo, ejemplo, hay un video de Bélgica, él se va con los cerveceros de Bélgica, literalmente, se fue con los monjes, los que hacen cerveza, y al final hace una catamaridaje con los cerveceros, y dicen, o sea, dicen por ahí que lo, en, en Francia es, es la, la mejor comida, la mejor gastronomía que existe, pero en Bélgica lo que mejor que tienen es la cerveza y que hacen maridajes con su comida. Y es impresionante eso.
0: Uh -huh. Sí, y, y es lo que te digo, ¿no? O sea, se vuelve, no, no voy a decir más asequible, pero sí es eh, muchísimo más, más, bueno, voy a utilizar la palabra refrescante, justo esta, esta parte, ¿no? En donde le das un vuelco a la cerveza, porque regularmente la idea que tiene eh, mucha gente en general es justo esto ¿no? de la cerveza ok, la cerveza la, que igual toman los albañiles y que toman los de la prepa y que toman los de la secundaria y ay no, guácala la cerveza O sea, con el paso de los años la, la gente y eso es, me parece francamente triste que la gente eh, sí si envejezca de alma, ¿no? O sea, creo que es algo, este, puede caracterizar, y, y eso lo asumiría con, con lo poco que, que te conozco, pero con lo que me dices. O sea, creo que la parte de envejecer tu alma o envejecer tu propio ser, ¿no? Lejos de las arrugas y las canas que uno pueda tener. Eh, pues creo que es lo que te mantiene súper activo y queriendo cada vez buscar más, ¿no? O sea, como ¿por qué si yo tengo cierta edad, ahora tengo que tomar vino blanco, ¿no? O, o, o ¿en qué momento ya voy a agarrar un coñac y voy a agarrar un puro y voy a empezar a mamonear con todo el mundo diciendo que esta copa cuesta 20 mil pesos, ¿no? Eh, y creo que la parte de, de estar aterrizado, pero también querer darle este, este impulso creativo a la cerveza, que Conocemos desde hace mucho tiempo Y que de cierta forma es una bebida Digamos un tanto inofensiva Al nivel de que pues, es más fácil De, de comprar Y tú una o dos cervezas ya te sientas Medio japizón este, La compartes con tus amigos y, y cuando llega el momento que le das esa vuelta A la cerveza puta, pues Es súper revelador A todos los niveles Digo, al menos es a mí lo que, me, lo que me pasa Y lo que me hace sentir Hasta el día de hoy que te digo, llevo 10 o 11 años Tomando este tipo de cervezas Y, y volviéndome cada vez más eh, Aficionado a este, a este mundo ¿no? Sí, de hecho llega un momento que te vuelves súper fan
1: eh, llega un momento de que ya pides más Y es lo que ha sucedido en este boom eh, Han nacido nuevos estilos Precisamente por eso Personas de aquí dicen Bueno, sí, ya conozco este estilo Ya me he bebido 10 cervezas de este estilo ¿Qué más hay? Entonces, es, es en el momento sí, en el que sí. la industria se empezó a mover, a mover, a mover, y afortunada, desgraciadamente, a, ahora tenemos el, el ejemplo de los gringos. Y dirás, ah, es que, bueno, cualquier persona dirá, ah, es que Estados Unidos una ¿no es cerveza. Sí, tiene una cerveza muy pobrida, o sea, tiene una cerveza que la hacen con maíz, en realidad, muy similar a la, la famosa corona, eh, una Miller, por ejemplo, para dar un ejemplo, pero también tienen una industria artesanal mm -hmm. muy interesante tienen, hay personas así como nosotros que tienen unas ideas muy locas en realidad mi proyecto el, el que será el 80% de, de mi proyecto es basado o más bien influenciado totalmente como bandas de metal entonces estoy influenciado totalmente por tres cervecerías de Estados Unidos y una cervecería de Inglaterra entonces entonces eh, y, y cuando te hablo de, este, de que estoy totalmente influenciado, y como bien me comentabas hace rato, de que, bueno, como yo te comentaba, de que la, la cerveza es la esencia de la persona, pues sí, es, es la esencia, es mi es esencia. Como, como hacíamos la broma ahí en la taberna, de, pues como podrás ver todos son tatuados y greñudos y metaleros. Pues sí, o sea, es, 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 la, es la forma en que una persona metalera pues va, va a querer una cerveza. Si vas a ver, no sé, a Soulfly, en el circo volador, pues afortunadamente en el circo volador ya están vendiendo <risa> cerveza artesanal. Entonces, yo me acuerdo un día que vi a, a los hermanos Cabalera y, y estaba tomando una blaquipa bien chida. Y dije, oh, qué rico! O sea, cuándo ibas a pensar en la vida que ibas a beber una buena chile en un concierto?
0: Exacto. Sí, y eso también es eh, parte de, de un fenómeno que esperemos. Tarde, tarde mucho tiempo en viciarse a, a este nivel masivo, te lo digo porque yo de las primeras cervezas que probé, fue en un lugarcito que estaba ahí en la, en la Condesa, que ya ves que hace también como 10, 15 años cuando se pusieron de moda los hipsters que también era como que se empezó a dividir, ¿no? eran los hipsters que tomaban cerveza artesanal, pero también los los metaleros que les gustaba la buena cerveza, ¿no? o sea, no nada más de puta voy a un concierto y me chingo 10 cervezas indio, ¿no? era... Pues al final como que terminaba coincidiendo en los, en los mismos gustos en cuanto a cerveza y siempre se me hizo como, como muy cagado. Yo, hoy por hoy los hipsters creo que ya cambiaron de nombre, los metaleros siguen siendo metaleros. Pero esta parte de, de que haya una correlación entre música, cerveza, creadores, experiencias y tal, eh, te, la, una de las primeras cervezas que yo probé fue la Cucapá antes de que se volviera pues, este monstruo que ya es hoy, ¿no? O sea, ya es una cerveza... Eh, digo, yo creo que ya ni siquiera se le puede llamar artesanal Propiamente hablando Pero se quedó con ese mote Y ahorita ya te la venden En, en conciertos que Si no mal recuerdo, el último concierto Masivo al que fui que Fue un Hell and Heaven o uh -huh. Uno de estos que, que hicieron ahí en el autódromo sí, yo me acuerdo. Pues, pues ya vendían cerveza Entonces Se pues, me hizo un fenómeno bien cabrón Que en 10 años pues ya he llegado y que haya logrado meterse a la industria, eh, pues digamos, masiva de comercialización de cerveza. Y creo que lo chido es que debajo de todo eso, o sea, debajo de toda esta maquinaria, es yo, yo siempre lo veo o lo, o lo comparo un tanto con, con el buscar música o con el buscar eh, algún libro, cuento, novela, lo que sea que, que, que te pueda llamar la atención. Creo que lo chido es hurgarle, ¿no? Eh, de repente te encuentras a, a cervezas que te producen muy buena cerveza y ya no es nada más la marca, sino que estás esperando justo lo que decías, a ver qué me van a salir dentro de seis meses. Porque aparte, pues sabemos también que cada lote pues, tiene su sabor peculiar, ¿no? O sea, y esa es la parte chida de la, la cerveza, que no siempre vas a tener el mismo sabor, sí, el... aunque sea la misma cerveza El mismo resultado.
1: Inclusive tengo... Digamos una, una anécdota. Este, poca gente sabe que cuando yo llegué a la taberna yo era cliente. Entonces este, yo llegué literal por redes sociales y yo lo que quería buscar después okay. de, como tú bien dices, conocer Coca-Cola, Minerva y todas esas marcas que en un momento fueron un, un hip, un hype, Calavera, por ejemplo, yo era muy fan de Calavera y de repente se volvieron sociales. Entonces, yo lo que buscaba para ir a un lugar, que yo ya iba a muchos lugares, conocía, me gustaban, pero decía, ah, está buena la chela, pero pues la música está bien podrida. ¿No? O, o, o también está, o está la chela, pero Exacto. la atención está muy
0: buena.
1: está muy buena la atención, pero la chela está bien fea. Entonces, cuando, cuando yo llegué ahí, llegué al refi, me acuerdo muy bien cómo era la, la taberna al principio, que era chiquitita, y no te, te, era solamente un refi. Y o sea, de repente vi las etiquetas y dije, ¿cómo la, ¿cómo la conozco? Y yo tenía recientemente mi, mi, mi tatuaje de lúpulo. Entonces se sacaron de onda porque pues, bueno, uh -huh. era muy atípico ver una persona con un lúpulo tatuado. Entonces, literalmente claro. me preguntaron, ¿quieres unas cipas, verdad? Yo, a huevo, dame unas cipas. Entonces me, me sacaron, como tres, cuatro cipas que yo no conocía. Y la primera que me llamó la atención era la que tenía la etiqueta más loca, que en este caso era la de, la, la de Texcoco. Ajá. Uh -huh. Y mucha gente ya me había hablado de, de la cerveza de Texcoco. Y dije, pues ah, me llevo una de Texcoco. Y vi una que se llamaba Chanec. Dije, pues también me la llevo. Y al momento de probar esas cipas, llegó así toda mi iluminación. Y dije, wow, o sea, hay unas cipas buenas en, en la Ciudad de México. Porque yo ya sabía que habían muy buenas cipas este, o muy buena cerveza en, en este, Baja California. Pero no pensaba que, que mm. habían buenos productores en la ciudad o en el Estado de México. Pues fue como mi iluminación más adelante por azares del destino yo trabajé igual en, 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 este, en un beer box yo, yo era la cargada de un beer box y más adelante conocía a varias personas en común que me empezaron a distribuir esas cervezas e irónicamente también conocí a los productores y en algunas, algunas digamos pláticas cheleras y este, pues, ellos me, me confirmaron eso de que realmente su estilo de cerveza eran totalmente ellos era el reflejo totalmente de ellos y eso está muy chido está muy 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 chido y ta, también cuando empiezo a conocer a otra, otras personas inclusive de otros países gringos o este, igual de Latinoamérica te confirman lo mismo o sea te dicen oye pues es que michela es yo conocí a esta yo este, empecé a, la primera la primera que probé esta esta me encantó entonces lo que quise hacer es un clon de esa cerveza Hicieron su versión e hicieron algo muy grande Entonces esa es la, esa es la importancia Cuando nos preguntan de, dicen, Oye, es que por qué la cerveza artesanal Porque pues, al final y al cabo estás tomando un poco Del, del alma del, del, del cervecero De su locura del cervecero claro. Y eso tam también aplica mucho En las cervezas italianas También po poca gente conoce que en Italia hay, hay un gran movimiento de cerveceros artesanales Y, y ellos están muy enfocados en, Yo utilizo lo de mi tierra yo utilizo el agua, el lúpulo, la malta, entonces todo es muy regional, pero aparte de eso tiene la, la nota o digamos el, la pincelada del artista, y dices, wow, entonces eso tiene una gran identidad, y vas a sus bares, a sus pubs, y sus pubs son totalmente este, eh, la, la locura de la persona, como por ejemplo, hay un cervecero de una, que se llama Teo Musso, una cervecera que se, se llama Baladino o Baladán, y, este, y esa cervecería, este es las botellas parecen de vino, porque compiten a veces directamente con el vino, los estilos no son estilos comunes, son estilos muy locos, hay unos estilos italianos que llevan mosto de uva, por ejemplo, hay otros que los hacen con castañas, hay otros que son de birra ácida, o sea, cervezas ácidas, entonces dices, uy, estos brothers están en la creatividad al máximo. Y cuando han venido o he tenido el placer de conocer a algunos, dices, wow, o sea, la verdad es que son una influencia para ti. Entonces dices, bueno, pues voy a hacer algo, pero sí, claro. totalmente toda mi locura. Así igual como un escritor, así igual como un músico.
0: Exacto, y esa, y esa es la parte que, que yo creo que a mucha gente, yo me incluyo, nos gusta tanto de la cerveza artesanal, o sea hay ciertos vasos comunicantes de, con la música ¿no? y, y en general con, con la creación artística. Esto que dices, que me pareció muy poético, de, tiene estas pinceladas, ¿no? las pinceladas de locura de, de, del, del creador, que creo que al final del día siempre va a terminar redundando en, en, en la creatividad y en el arte como tal. Y al final creo que difícilmente nos podemos acordar de la experiencia que nos provocó el haber tomado una cerveza comercial, no una piquita de oro, una tecate, la que haya sido la primera que, que hayamos tomado, yo la verdad no me acuerdo, pero sí me acuerdo perfectamente qué fue lo que me sucedió cuando tomé por primera vez una cerveza artesanal. Y eso pasa no nada más o, o me ocurrió la primera ocasión, es cada vez que voy o encuentro un lugar, o encuentro una cerveza Siempre hay algo que me recuerda el, el momento. Evidentemente no de todas, ¿no? Pero sí hay momentos que se te quedan muy marcados. Y sobre todo estos sabores tan intensos que te, que te deja la cerveza. Y creo que esa es parte de la... Vamos, yo creo que ese es el, el logro, al final del día, de todo este esfuerzo creativo, de llegar a un punto de dejar tu alma en esas cervezas. Claro, por ejemplo, y eso creo que...
1: Sí, por ejemplo, los de Texcoco...
0: Si recordarás,
1: pues ellos, este, su, su arte es el arte del cervecero, las cervezas son intensas, son violentas y, y van basadas en enfermedades mentales, como la psicosis, por ejemplo, o con, 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 uh -huh. con personas de la historia como la y la Condesa de Baturi, eh, por ejemplo, eh, como bien me decías, sí, es este, eh, Cerveza México es un gran evento y cada día crece más, y es impresionante todos los años la cantidad de cerveceros en todo el país, en realidad Cerveza México es el evento de cerveza nacional, o sea es donde todo, donde todo el país uh -huh. se, se, se vende en el momento en Ciudad de México pero si tú quieres conocer más de la esencia o quieres ver ya a los más avanzados entonces tienes que ir a Ensenada, tienes que ir al Festival Ensenada y ahí observarás el movimiento cervecero mexicano en todo su esplendor y ...igual de, de lo que mencionas... ...de que sí me escucho muy poético... ...es que me recuerdo con la cervecería que... ...yo he estado trabajando últimamente... Eh, ...donde yo soy digamos... ...en las catas, marinajes y... ...y también este tipo de eventos... Este, ...que es inestesia... Uh -huh. ...y me preguntaba hace, hace un tiempo... ...el año pasado una persona... ...oye, ¿por qué trabajas con ellos? Y yo mira yo trabajo más bien por el proyecto... ...una, son mis amigos, es muy importante... ...pero número dos es el proyecto... es ...yo qué siento del proyecto... Este, ...me gustan las cervezas... ¿qué, ...qué siento yo de las cervezas... ...y al fin y al cabo... Pues, lo, lo, ...lo que significa la sinestesia... ¿no? ...que es un juego con la parte de tus sentidos... ...y al fin y Exacto. al cabo las cervezas... Pues, ...sí te producen eso... ...lo producen un juego con tus sentidos... ...y cuando las vas explicando de una forma correcta... O sea ...de menos a más... Empecemos primero con las cervezas de menos cantidad de alcohol, ya terminamos con las de gran cantidad de alcohol, pero ya vas a llegar a un, a un momento que dices, wow, pero qué rico, qué rica fue esta, esta experiencia, ¿no? Entonces, también por, por eso varias personas se unen a los proyectos, porque realmente, como dicen por ahí los godines te ponen la camiseta, pero más bien estás de acuerdo con el proyecto y tú sientes lo mismo, y al final se siente, al final se siente en los clientes, en los que son nuevos clientes sienten esa pasión sienten esa vibra y en los que ya son clientes pues también no pues también se traen porque pues es que siempre, siempre probamos buenas chelas y siempre este siempre es un, un, una experiencia agradable con ellos no
0: exactamente sí y esa digo y aquí aprovecho para, para invitar a toda la gente que no se haya atrevido a, a probar las cervezas que se den este, esta oportunidad de, de entrarle a la, a la cerveza nacional sí evidentemente es un mundo enorme, pero creo que aquí el punto importante es justo dar el primer paso, aventarse en algún momento, hace muchos años escribí que lo difícil de aventarte de una de, de una plataforma de 10 metros en algún momento lo, lo hice y jamás lo volví a hacer y creo que no lo volveré a hacer, pero el, el punto era, decían Puta, si te cuesta tanto trabajo, pues da el primer paso y nada más junta la otra pata con la que tienes en el aire y ya está, ¿no? O sea, ya no piensas nada más. Creo que no es, un tanto, no es tanto aventarse al vacío para este, este tema del, del mundo de las cervezas artesanales, pero sí atreverse. Creo que esa es la parte chida de, de la cerveza artesanal. Es un mundo inmenso. ...como lo es el mundo del, del metal... del que hablábamos hace rato... En, ...en esta genealogía que hicieron de... de los géneros del, del metal... ...y... ...pues no queda nada más que... Como, ...como tú dices... ...hay que romper... ...convenciones, ir en contra de lo... ...de lo que está... ...establecido, atreverse... ...y pues a todas las cervezas... ...que se nos crucen por el camino, ¿no? Miguel?
1: Sí, de hecho es un mundo, un mundo tremendo... ...de, de cervezas... De nunca te vas a no, no, nunca te vas a detener de conocer nuevas, de, siempre te, te, te van a llevar a algo nuevo algo más loco y digo, estamos hablando ahora de, de boom que existe en México, pero este boom también es en Latinoamérica y también en otros países de que nunca pensarías que también tuvieran cerveza artesanal por ejemplo se, había escuchado que, que había cerveza artesanal en la franja de Gaza por ejemplo Oh, uh, hay un ejemplo muy 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 cabrón de, de un cervecero muy cabrón que precisamente su papá fue cervecero y tuvo que salir de su país porque pues, no tenía tantas ventajas eh, este brother es de Etiopía y para, para mayores este, referencias es, la, es el cervecero de Omnipolo
0: Omnipolo tiene unas cervezas tremendas este brother, o sea, todas las que he probado están muy cabrón este brother está súper enfermo si no me recuerdo, creo que Suecia,
1: en, en donde está mi polo, o Dinamarca, no, no me acuerdo ahorita bien, pero él radica allá y, este, y tiene toda la libertad en, en ese país para, para hacerlo, pero al fin y al cabo, su, él, él, él es de Etiopía, entonces dices, brother, pues de seguro, a diferencia de, de, de toda la, la gente de que hace cerveza allá, pues, pues
0: trae otra idea, ¿no? Exacto. Sí, y volvemos al mismo tema, ¿no? Experiencia y alma puesto en una cerveza que pocas cosas te lo dan, ¿no? Realmente pocas cosas son las que te pueden dar esa ese ese rush y, y esa emoción de probar algo totalmente nuevo a, a cada sorbo que, que puedas dar. Sí, la,
1: la, él, él es un, también un, un gran ejemplo de, de, de un cervecero de que tal vez nadie creía en él y de repente empezó a sacar unas cervezas muy locas y son unas cervezas que lo que él hace está arriba de la creatividad de cualquiera, él hace un montón de, de, de colaboraciones con gente de todo el mundo sus latas están chidas tiene un gran arte, entonces igual es, es, es una buena este, pues influencia, francamente Y uno que quisiera tratarse una vuelta por allá y hacer una chela con él, o igual con la gente de Mikeller, por ejemplo
0: Sí, en general, o sea, estamos hablando de colaboraciones de, y, y, y vuelvo al tema como de la, de la música, este, porque pues, es algo muy parecido, ¿no? O sea, eh, estos eh, atisbos que pueda tener tal o cual cerveza que te, a ti te haya gustado y que de repente sea la marca de ese creador, pues al final del día termina inspirando a otros creadores que le van metiendo y van ahí... Eh, sumándole a la, a la experiencia que ya se vuelve muchísimo más colectiva de, de, de probar una cerveza de este, de este tamaño y pues a, al menos para mí siempre va a estar ligado esa parte de, de digamos colaboración creativa entre un cervecero y, y otro
1: sí y, y también tomas un, un buen punto porque de hecho mi proyecto va de la mano de eso, va de la mano de la colaboración también va de la mano de ser un poco gitano, ¿no? O sea, en vez de estar en un solo lugar, pues te empiezas a mover en varias cervecerías, y como bien dices, es como el metal, o sea, si, si tienes un, una, una misma, un mismo género o te gustan varios est estilos musicales o varias influencias, al final conoces a otra persona que tiene la misma locura. Y, y, no es una colaboración. Y, y así salen, ¿eh? Francamente así salen. Después de, un, de, de una noche de chelas y, y buena onda, dices... Vamos a
0: una chela, pues somos una chela. De, de ahí siempre salen la, las mejores las mejores ideas. De hecho, sí. So, oye, mi querido Fer, pues ya para, para ir cerrando este podcast interesante, que la verdad, pues, así como tú ya iniciaste este este proyecto de Chela, pues me queda claro que ese es un tema que va a seguir explotando, eh, que va a seguir explorando la verdad es que es un gusto platicar contigo también el saber que tanto conoces de esto se nota que eres un apasionado total de este, de este tema también la verdad me gustaría también adentrarme muchísimo más a este a este mundo riquísimo y maravilloso de la, de la cerveza artesanal pero eh, nada más para los pocos y espero que eventualmente eh, sean muchos los que escuchan este, este podcast eh, ¿En dónde más te pueden encontrar o particularmente con tus proyectos que estás trabajando ahorita para que se acerquen al mundo de la cerveza artesanal?
1: Pues actualmente Catachela está en las clásicas redes sociales de Facebook e Instagram. Nos estamos moviendo más en Instagram. Eh, vamos a hacer videos los martes y los jueves, eh, son lives. Eh, lo que hacemos es que, así francamente tal cual, eh, vemos cervezas que están llegando al mercado, y las abrimos en vivo muchas personas igual ya este, hacen videos, y, 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 y te, te lo voy a poner con cuál es la diferencia de nosotros a, a, a otros videos, porque he, hemos conocido personas de que hablan por video, y hablan de belleza, pues, y nosotros no, nosotros sí somos empáticos, pero somos, no, o sea, si está buena, te lo decimos, si está mala, lo vamos a decir, somos muy francos en esa parte, porque también al, 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 al hacer cerveza, al ser productores, nosotros no estamos peleados con la calidad, te voy a dar una cerveza, te voy a dar una cerveza de muy buena calidad y algo que vas a disfrutar. Entonces nosotros lo, lo que hacemos es abrimos cervezas que encontramos, que, que son novedades, eh, la, la, las vamos este, disminuyendo, te, te vamos diciendo poco a poco de qué se tratan y también próximamente vamos este, a, a hacer videos que vamos directamente con los cerveceros. Vamos, si es posible, vamos directamente con ellos a su cervecería, y como lo que te comentaba, que nos platiquen su historia y de qué forma nació su pasión. Todo esto lo estamos haciendo directamente por Instagram, ya la próxima semana voy a abrir lo que es el canal de YouTube, ya para que ya estén los videos ahí bien posteados. Y en la parte de, de mi otro proyecto que tengo de la cervecería, pues este yo creo que va a ser a principios del 2021, okay. Mi proyecto de cervecería se llama Lupulín Experience, porque pues, varia persona, muy, varias, muchas personas me conocen como Lupulín, y este, y este proyecto me son Cervezas Lupuladas, Lupuladas y Lupuladas. No, va, no vas a esperar un Stout, o va a ser muy raro que esperes un Stout, pero um, es tan, también hablar totalmente de, de lúpulo, darle su, su lugar, y pues, hay much, muchos hopheads, o sea, hay muchos fans de, de, de las cervezas Lupuladas, y hay personas que no lo son y se empiezan a volver poco a poco. Y entonces el, el proyecto va, va de su. Ser... Yo, yo fui ahí, yo fui ahí. Sí, exacto. Lo recuerdo bien, lo recuerdo bien. Entonces, este, el, 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 el proyecto va por ahí. Va, va, va de la parte de las cervezas lupuladas, que disfrutes unas, unas muy chidas y probablemente también con unos adjuntos mmm, no comunes. No comunes y que te van a producir también un, una experiencia diferente.
0: Pues suena súper suena bien mi criófer y te auguro y te deseo el mayor de los éxitos en, este, en esta nueva empresa. Ya estaremos ahí también para apoyar porque también eso es, bien, eso es bien importante. Creo que parte fundamental del tema de la creación de cervezas artesanales es que de entrada del primer círculo siempre apoye de amigos, familiares, conocidos y de ahí poco a poco se va dando una, una cadena de, de pues, buenas consecuencias, ¿no? Esperando. Y pues sí, la verdad te deseo todo el éxito del mundo. Ya estaremos esperando probar y que eventualmente ya cuando la mayor parte de la población esté vacunada podamos salir libremente a las calles y nos podamos abrazar y, y, y pasarnos la, la cerveza de mano en mano y poder volvernos a ver y encontrar. ...y pues platicar como siempre hemos platicado, mi querido Fer.
1: Sí, afortunadamente ya... ya este, este, ...esto pase... O estemos bien vacunados todos... ...y podamos estar en un festival como, como era antes... ...y si no... ...por mientras, pues lo podamos hacer online... ...también es posible de
0: esa forma. Exactamente. Pues mi querido uh -huh. Fer, te agradezco muchísimo... ...el, el tiempo, el espacio... ...súper interesante todo lo que nos estás comentando... ...y pues... ...nos estaremos viendo... Esperemos más pronto que tarde.
1: Sí, muchísimas gracias, igual por la invitación. Este, estoy muy, muy agradecido por, por participar en tu podcast, por ser el tercero del podcast. Este, y sí, con, con, con gusto, este eh, va, vamos. En este, los primeros lotes, sí, va, va a ser de: A ver, te traigo una lata, dime qué te parece. Entonces, este, va a suceder eso. Este, vamos a, a instalar la, la opinión de todos, la retroalimentación de todos. Igual con Catachela. Y, pues, de nuevo, muchas gracias por, por, por invitarme, por platicar en, en un tema que sí me apasiona un poquito y que puedo, que, que puedo estar platicando de
0: muchas <risa> po <poquito> nomás. <risa> sí, se, 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 se nota el, el paso, el, la pasión y el, y el amor que tienes por este tema.
1: Pues muchísimas gracias. Igual te, te, te deseo todos los éxitos en, en este proyecto. Ya, pues, esperamos de, de que próximamente ya pues, podamos brindar, o igual de que, de que me pases tus, tus comentarios acerca de la de la doble, triple, no sé, una, una IPA de que hagamos este, la próxima semana, probablemente.
0: Buenísimo, cuenta, cuenta con ello, mi querido Fer. Y bueno, pues, así es como llegamos, queridos amigos, amigas y quimeras al punto final de este tercer episodio de El Tiradero no se olviden de seguirnos en Anchor en Spotify, de darle like en Facebook, compartan si les gusta y pues nos estaremos escuchando, no les digo cuándo porque este pedo sí se me complica bastante en algunos momentos pero ya nos estaremos escuchando nuevamente, muchas gracias, gracias Fer, que estén bien todos cuídense y nos escuchamos pronto